0: Olá meus caros, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, hoje o tema não é tão comum assim dentro da perspectiva filosófica ou sociológica, mas ainda assim vamos fazer as relações existentes entre a filosofia, a astronomia e a astrologia, o que há do outro lado do universo. Música Qual universo que está dentro de mim e ao meu lado?
1: Justíssimo, e com essa bela introdução, é, a gente não pode deixar de falar que recentemente foram divulgadas imagens de OVNIs, né? o governo americano divulgou a imagem. Então o papo de hoje vai ser basicamente isso, vai ser uma teorização, vai ser como a gente não tem respostas concretas, vai ser teorias, uma conversa, que é um papo com a Lau, né?
2: Exatamente. <risos> Bom, e para a gente já começar conceituando um pouco, Anderson, defina o que são OVNIs.
0: OVNIs são objetos voadores não identificados. É tudo aquilo que a ciência aeronáutica não consegue identificar e compreender como há a possibilidade da aerodinâmica desses objetos. Um disco... Por exemplo, um disco voador é considerado um objeto voador não identificado. E é tudo aquilo que a ciência é, busca uma identificação. Mais precisamente, a ciência que vai buscar essa identificação é a ufologia.
3: E, Anderson, OVNI, a gente poderia dizer, então, que é um sinônimo de alienígena?
0: Não, definitivamente não. OVNI é tudo aquilo que a gente observa no céu, mas não consegue ter uma clara certeza do que se trata. É por isso que haverá ciência para investigar isso, descartar as hipóteses uh, de impossibilidade, um, sei lá, um balão um balão uh, de gás que esteja no ar e que seja visto por uma série de pessoas e não seja compreendido. De repente a aeronáutica vai botar o seu foco para investigar e entender o que é aquilo. E aí, muitas vezes, trata-se apenas de um balão que foi inflado, um balão solar. Quando, no início dos anos 90, começaram a desenvolver esses balões solares, as pessoas olhavam para o céu e achavam que estavam vendo um OVNI, e não necessariamente era isso. Alien é uma vida que está fora da Terra, aquilo que nós chamamos de extraterrestre, aquilo que se encontra fora da Terra, um alienígena, portanto.
3: Esse sentido.
1: mas o que você acha que podem ser essas imagens então? Bom, são ovnis? eles afirmaram que são ovnis, não conseguiram identificar, mas você acha que são alienígenas? E o que você acha, Anderson? Sua eu primeiro opinião? vou
0: fazer um ponto interessante e aí eu vou responder essa sua pergunta, Vitor. A filosofia, a filosofia por mais que muitas vezes não seja comum as discussões sobre vida fora da Terra ela ainda assim sempre se debruçou nisso. O princípio, os primórdios da filosofia têm um olhar para o céu, um olhar para os astros, para os corpos celestes. Lembrando que filosofia é a capacidade de contemplação, quando o homem vê a vida com encanto, de maneira perplexa. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, mais precisamente o maior de todos eles, que foi o sujeito que iniciou todas essas discussões, um sujeito chamado Tales de Mileto, ele já olhava para o céu com encantamento, buscando de alguma forma uma resposta para tudo aquilo. Filosofia, portanto, é olhar para a terra e é também olhar para o céu. É impossível a reflexão filosófica se assim não fosse. Olhar para o céu em busca de compreensão. Nós estamos o tempo inteiro querendo entender que vida é essa que está além da nossa. É, alguns podem considerar isso dentro do aspecto religioso, buscando entender quem é Deus, outros podem tentar entender que existem outras vidas e outros planos além do nosso, mas, precisamente, nós estamos o tempo inteiro querendo descobrir esse grande mistério. O que, que há além das nuvens? O que há além da atmosfera? O que há além do sistema solar? O que há além do que as lentes de um maior uh, telescópio pode enxergar. Respondendo a sua pergunta, peço para você fazer ela de novo, Vitor, <risos> faça a pergunta outra ah. vez.
1: E <risos> você, assim, esses, esses relatos que eles eles confirmaram que são ovnis, o governo americano recentemente fez isso. Ah, sim. Você, sim. Identificar. você acha que são alienígenas? O que, que você acha? Não. Que é, ou, ou é um balão que ninguém conseguiu meu, identificar? Meu achismo,
0: um drone, né? não sei se... Não sei exatamente o que eu acho é, enquanto, enquanto olhar para essa informação. Eu vou falar para você algo que eu conheço e que eu suponho que possa ser, beleza? Durante o período é, posterior à Segunda Guerra Mundial, quando os americanos e soviéticos eles entraram em Berlim, foi descoberta uma sociedade secreta da qual Hitler, Himmler, e os grandes homens que viviam no Partido Nazista, os grandes nomes do Partido Nazista faziam parte. Era uma sociedade secreta chamada Trulli. Trulli, T-H-U-L-L-U. -u. Trulli, basicamente, era uma sociedade que era voltada para a descoberta de uma energia que os povos arianos da Índia adoravam. Essa energia é chamada de Vril. É... Basicamente, assim, eu vou falar de maneira muito sucinta Porque é um assunto que demora um tempo Para que a gente possa falar a esse respeito É uma energia, além da energia como nós conhecemos Além das energias que estão ao nosso alcance Certo? Uhum. E eles começaram a investigar a possibilidade de que essa energia ela pudesse ser usada para guerra, para fins bélicos. E assim eles fizeram. Os primeiros discos voadores que se tem notícia, que se tem relato, que se tem provas, fotos, foram desenvolvidas por tecnologia nazista, tecnologia alemã. E eles tiveram êxito nisso. Os discos voadores, eles voaram, saíram do chão a uma altura considerável, alguns metros. Acho que o maior, a maior metragem de, de voo foi 15 metros. E eles conseguiram desenvolver, portanto, uma tecnologia baseada nessas energias. Quando a gente vai depois né, ler um pouco, estudar um pouquinho, aquilo que foi desenvolvido pelo Nikola Tesla, que aliás é um gênio e eu recomendo que vocês pesquisem sobre ele, busquem vídeo no YouTube que fale sobre Nikola Tesla, ele falava sobre isso. Ele falava sobre essa tal energia que os nazistas estavam em busca. É a famosa energia da antigravitação, ou também chamada de energia livre. Pesquisem sobre isso. Eu acredito de verdade que todo conhecimento desenvolvido durante o período nazista, foi tomado pelos americanos e pelos soviéticos. Em busca de uma corrida armamentista cada vez maior, inclusive essa corrida armamentista aconteceu no espaço, foi uma guerra espacial, é, eles buscaram aprimorar esses conhecimentos que foram desenvolvidos durante esse período. Como foi um período em que não havia moralidade nos estudos, nas pesquisas e principalmente entre os nazistas na ciência, não tinha uma bioética, não tinha um, um comportamento dirigido para o correto. Eles faziam aquilo que eles queriam, basicamente, em suas pesquisas. Acredito eu que eles uhum. se desenvolveram muito nesse aspecto e nesse sentido. E acredito de verdade que os órgãos dos Estados Unidos e também da União Soviética se apoderaram disso. Reza a lenda que tanto a CIA quanto a KGB possuem alta tecnologia que está além da nossa compreensão, que ainda não nos foi revelado. Eu acredito de verdade, aí não é uma teoria conspiratória, que todas as tecnologias nos são é data a conta gotas, de maneira paliativa. Ah, Eu acredito, portanto, sentido. te respondendo, que esses OVNIs hum. podem ser tecnologia muito terrestre. Justo, justo. Tipo,
1: que, que eles mesmos construíram porque que você falou a conta gotas Sim. Ah, a, a, e aproveitar o momento que a gente tá vivendo para poder mostrar isso, talvez. Faria muito sentido por... Por quê? porque Porque, porque vai, por exemplo, se falar assim isso ano é passado, retrasado ia ficar é. mundo... nossa senhora, nossa senhora. Mas eu não vi uma repercussão tão grande é, assim, porque, porque tá tendo os protestos, Você tá tem tendo uma cortina corona. de fumaça
0: agora que é a pandemia, né? É uma cortina de fumaça que de certa maneira tá escondendo isso. É, mas isso já entrou na, no consciente de todos nós. Nós já sabemos que existe esse tal OVNI que ele é comprovado pelos, é, pelos órgãos institucionais dos Estados Unidos. E também de todos os países no Brasil nós temos documentos disso. Há documentos sérios sobre isso. Há é, relatos, é, documentos técnicos, inclusive das Forças Armadas, mais precisamente da FAB, da Força Aérea Brasileira.
1: falou uma vez que você ia falar mais sobre isso? Você não ia falar mais sobre isso? Bom, né? um mais. falou um pouquinho mais? Ah, se você quiser... É, então. da, da, desse, 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 desse... Não é documentário, não sei,
0: documento ah, da esse FAB. Esse documento da FAB? Sim. Primeiro, uh, prim... há muitos registros, né? Mas o primeiro registro oficial que se tem informação da Força Aérea Brasileira, de algo que foi avistado e que foi levantado o voo de caças da FAB, pra ir Atrás disso, investigar, saber do que se tratava Foi em 1977 Foi uma operação chamada Operação Prato é, Os moradores de Belém do Pará Que é uma região que tem muitos avistamentos Principalmente pela, pela questão é, geológica Os minérios que estão presentes ali recebeu, é, Eles receberam né, essa informação Como se fosse um prato, um grande prato de prata, né, prateado, que estava voando o céu. Os moradores daquela região, muitos deles muito simples, muito humildes, eles acharam aquilo muito esquisito. Né? Imagina, você está acostumado a ver um avião, como nós sabemos, que tem toda uma, uma estética que facilita a aerodinâmica, são as asas, que enfim, é o seu bico, é uma nave, é uma nave, mas é uma nave que conhecemos pela sua aerodinâmica, de repente você vê uma outra nave numa estética completamente diferente, que não proporcionaria nenhuma aerodinâmica, um prato, como é que um prato voa, não é? como é que ele plana, enfim, é muito difícil mesmo uma pessoa humilde de conseguir entender aquilo, e aí alguns caças da Força Aérea Brasileira saíram é, da região do Rio de Janeiro, da região da Bahia, para entender o que estava acontecendo. Tanto os oficiais do Rio de Janeiro Só oficiais trabalharam nessa missão Tanto os oficiais do Rio de Janeiro Como também é, da Bahia Eles não tiveram uma conclusão Do que se tratava E ficou conhecido como Operação pra, tá certo E foi o primeiro caso Perdão, existente No entanto, é importante dizer Como vivíamos num período de exceção é, Que era o regime militar Esse período de exceção tinha a censura E a censura não permitiu que esses documentos fossem vazados naquele momento, mas eles foram vazados a posteriori, depois de 1990. E de 77, que foi quando ocorreu a Operação Prato, até 90, muitos outros é, registros, muitos outros relatos foram desenvolvidos também pela Força Aérea Brasileira. Alguns deles estão divulgados na internet, alguns relatórios, inclusive. É, mas é muito difícil a gente ter uma conclusão oficial. Principalmente porque os militares, eles são negacionistas com relação à existência de uma vida extraterrestre. Justamente porque eles não conhecem uma forma de defesa. Caso essa vida ah. extraterrestre seja é, hostil à vida humana.
1: É, faz sentido. É, é tipo negar pra acontecer alguma ah, não coisa... não sabia. Tá de boa. <risos> o medo de não conseguir... <risos> não
3: sabia, sinto muito. <risos> ah...
1: Tá tendo um ataque desculpa. aqui alienígena, eu não sabia,
0: desculpa, foi Tipo Armagedon, assistiram o filme Armagedon? Não. Eu não cheguei a ver É não, bem, não, naquele bem naquele modelo. Aliás, os americanos, eles usam Hollywood justamente pra disseminar aquilo que é a verdade, só que eles maqueiam com a ficção.
3: Aí sim.
1: Ah, é plausível, é plausível. Vem E.T.
0: <risos> Tem E.T. <risos> Você quer ver? Uh, um filme que eu, que eu recomendo demais que vocês assistam. Quem está me ouvindo, por favor, não, não morre sem ter visto esse filme, não. Né? E se gosta do assunto, é claro. Uh, Spielberg fez um, um filme muito bom chamado Contato de Terceiro Grau. Eu acho que dos filmes que relatam a questão de homens, de vida extraterrestre... É o filme mais original que existe. É né? o filme mais próximo do que, do que a ufologia, do que se estuda. Contato de terceiro grau. Vale muito a pena. Muito legal. Contato de terceiro Tem um grau.
3: filme que chama A Chegada também, é muito bacana.
0: A Chegada, é Muito bom. Muito é. Seria como se fosse o primeiro Contato, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho é. sobre essa questão do, do, desse Contato entre os seres humanos e possíveis vidas extraterrestres? Primeiro que a gente não consegue definir muito bem o que é vida, uma célula já é vida, né? Então, se a gente considerar que existe uma bactéria fora da Terra, a gente já tem que admitir que existe uma vida extraterrestre. Sim, exatamente. Como eu disse para vocês, os primeiros filósofos, que eram os pré-socráticos, eles, de certa forma, já olhavam para o céu querendo saber se lá em cima tinha alguma vida. Os antigos gregos eles achavam que eram os deuses, depois eram os pitagóricos, os platônicos e os neoplatônicos, e eles buscavam entender que vida é essa que habitava além das nuvens. Só que na Idade Média, no fim da Idade Média, início da moderna, é quando você vai ver um período onde essa discussão ela vai ganhar um corpo muito grande, principalmente com o filósofo, que foi o sujeito que me iniciou nos estudos uh, astronômicos, que foi o Jordano Bruno. Foi um filósofo que foi queimado numa fogueira por admitir e defender e acreditar que o universo era infinito. Não, o motivo da morte dele foi essa. Ele inicia... O no Bruno, Bruno
1: é aquele filósofo, é aquele filósofo que, que sentiu que aquele garoto do Acre...
0: Foi, é... exatamente. O moleque que desapareceu lá do Acre. Que ar, ele tinha uma tinha construção. um é mim isso. É um dos melhores e maiores filósofos que o mundo já conheceu. Na verdade, quando eu estudava filosofia, eu fui estudar esses assuntos mais ligados ao astro justamente por causa de Jordano Bruno. Ele escreveu algumas obras incríveis, onde ele falava que a, o planeta Terra era um grande ser vivo, como se fosse uma célula do corpo humano, que estava respirando o tempo inteiro, é, como se a Terra fosse um grande animal e tivesse todas as condições orgânicas de um animal. Ele disse coisas incríveis, e claro, muitas delas não são... E, é, efetivamente como ele disse, mas somente no sujeito trazer essa discussão de maneira inédita, trazer isso da maneira como ele trouxe, já é um sujeito a ser admirado. E ele, de certa forma, faz todo o caminho para Galileu. O italiano Galileu Galilei ele vai se inspirar muito na perspectiva de Jordano Bruno sobre os corpos celestes para criar as suas teorias. É, principalmente defendendo e depois ele recusa né, a defesa dele porque ele é condenado, defendendo o heliocentrismo em contrapartida do geocentrismo que Nicolau Copérnico já tinha desenvolvido. Ora, se não existe a Terra no centro do universo, então a Terra só é mais um astro junto com todos os astros que estão ao nosso redor, acima, abaixo, infinitamente existente nesse universo vasto e infinito. Então, já que é infinito, pode sim existir Vidas que nós ainda não podemos conhecer. Jordano Bruno, é claro, ele não fala sobre essas vidas extraterrestres, porque ainda não era uma discussão existente no seu tempo, mas ele abre um portal gigantesco para isso. Ele busca conhecer o desconhecido, tarefa fundamental de qualquer filósofo.
2: E professor, é, falando dessas de estudar, né, acho que agora está muito mais aberto esses estudos, esses debates, tanto é que tem a, a Área 51, que ela meio que é abertamente é, para estudar OVNIs, né? Mas assim, ninguém sabe direito o que acontece lá dentro. Será que você podia falar um pouquinho sobre
0: isso? Falo. Iniciou, isso daí é muito legal, malu. Iniciou uh, nos Estados Unidos um, a discussão da Área 51, em 1947, com o caso Roosevelt, não sei se vocês já ouviram falar, eu mandei para vocês alguma coisa no nosso grupo da LAO, falando sobre isso eu vou me demorar um pouquinho mais, o caso Roosevelt ficou conhecido, principalmente pelos é, pela imprensa e pela opinião pública como o grande caso de contato entre seres humanos e extraterrestres foi um OVNI Supostamente, tá? Isso eu tô trazendo tudo como uma hipótese. Um OVNI que caiu numa determinada região, e os americanos, os militares americanos, foram até essa região e conseguiram capturar alienígenas vivos. Um morreu e o outro ainda estavam estava vivo. eram dois mais precisamente. E levaram para a área 51. Foi feita uma autópsia no cadáver de um desses alienígenas, e tudo aquilo que eles puderam recolher dos materiais desse, dessa nave espacial foi recolhido. E isso foi estudado durante muito tempo. É, e aí foi dito, depois do caso Roosevelt, que os extraterrestres já estavam convivendo conosco, inclusive eles estavam disseminando a tecnologia deles para nós. Depois do caso Roosevelt, muitos outros casos começaram a acontecer em todos os lugares do mundo, de possíveis é, contatos entre seres humanos e extraterrestres. Área 51, portanto, foi um centro militar norte-americano que engloba todas as forças é, armadas dos Estados Unidos, que se dedica a estudar as invasões dos alienígenas, ou dos OVNIs, dentro é, do sistema atmosférico da Terra. Não está restrito apenas aos Estados Unidos. Está disseminado em todos os, todos os países da Terra. Inclusive, é um dos papéis da CIA. A CIA tem muitos braços. Um dos braços da CIA é justamente estudar isso. É o sistema de inteligência norte-americano voltado justamente para a compreensão para defesa e, obviamente, para o desenvolvimento da tecnologia militar baseado na no conhecimento das tecnologias que ainda não estão presentes em nós, seres humanos.
2: Então você acredita que os ovnis estão entre nós, os alienígenas?
0: Que os alienígenas convivem conosco? Eu vejo assim, eu acredito que não efetivamente, não concretamente, agora eu vou falar minha opinião ok? eu acredito que tem uma teoria no budismo no budismo tibetano que sempre me chamou muita atenção eles chamam de Roda de Samsara eu já estudo isso há um tempo por conta de, um, de uma ramificação de estudo que faço chamada teosofia e a Roda de Samsara seria como múltiplos universos múltiplos mundos que se mantém em contato mútuo com o nosso, mas não necessariamente uma nave espacial descendo até aqui, pelo menos não nos nossos sentidos. Ora, se esses seres já se desenvolveram tanto e a tecnologia deles é tão vasta, tão variada, eles não podem mais estar presos na terceira dimensão, que é o espaço e o tempo. Creio eu que se há a essa inteligência tão avançada, eles já estão num universo muito superior ao nosso concreto sensível. Portanto, não é necessário e nem preciso vê-los para que eles estejam aqui. E, respondendo para você, acredito sim. Acredito, inclusive, que a nossa vida, nossa vida humana, ela vem num desenvolvimento evolucional alienígena. E,
3: Anderson, você acha que esse... Essa evolução que você disse, ela é muito. Ela tem alguma influência é, intergaláctica no sentido assim. De contato dos governos com eles e isso passando pra gente? Você acha que isso pode estar ligado?
0: Acredito. Né? Durante, Mas... a também, Acredito.
1: durante a história ah, também. Durante a história também que você falou, a evolução Acredito, humana. Deus.
0: Eu vou falar bastante coisa pra vocês hoje, inclusive. Espero que não tenha tanta, tanta, tantos ouvintes nesse nosso podcast. Pode parecer louco e, e até contraditório dizer isso, né? Mas eu não gostaria que é, ouvidos do mal <risos> ou do governo ouvissem as coisas que eu estou vendo aqui. É, grandes homens da história tiveram contato, sim, com inteligências... Eu vou chamar isso do, da forma correta, perfeito? Inteligências... É, astrais, tiveram sim. Os egípcios tinham contato direto com forças extraterrestres, inclusive muitas das suas pirâmides, em Memphis mais precisamente, foram feitas para que esses contatos acontecessem. Eles acreditavam que eram sábios que já tinham morrido e que hoje viviam nas estrelas, que tinham uma sabedoria é, superior que estava à disposição de passar essa sabedoria para eles. Eles se consideravam um microcosmos e acreditavam que, as, que esses seres superiores eram o macrocosmos. Nasce aí uma teoria chamada Teoria do Hermetismo, desenvolvida por um grande sábio chamado Hermes de Trimegistro, isso no Egito. Esse conhecimento é levado depois para a Grécia e quem vai desenvolver ele muito bem a princípio vai ser Pitágoras, Inclusive, Pitágoras esteve no Egito, aprendeu os mistérios egípcios. E, posteriormente, quem vai pegar isso é Platão, no conhecimento platônico, e também no platonismo, que é a escola que ele cria. É incrível observar como eles não tinham tantos acessos a ferramentas e também a instrumentos que permitissem eles terem tanta convicção naquilo que eles acreditavam, mas mesmo assim eles conseguiam desenvolver teorias que são muito próximas da realidade hoje. Veja, Platão não tinha um telescópio, Pitágoras não tinha sequer uma régua, e ainda assim esses homens conseguiram ter um olhar para o universo e um olhar para o céu, como poucos homens tiveram até hoje. É importante observar que muitos desses homens eles recebiam, veja bem o termo que eu vou usar, inspirações. E muitos desses homens também acreditavam que parte dessas inspirações nada mais era é do que uma voz do astral soando em seus ouvidos. É, na década de 60, e aí eu peço para que depois isso seja estudado por quem tem vontade de estudar sobre o assunto, um sujeito que teve, tinha contato, Íntimo, muito íntimo com seres alienígenas, se tornou Papa. Estou falando de Roncalli, mais conhecido como João 23. João 23, não uma nem duas vezes, foi visto conversando com seres que tinham o espectro de uma luz, tão somente. Ele ia até os jardins do Vaticano e seres com formato de luz vinham até ele, e ele conversava com esses seres, se você acredita ou não nisso eu deixo pra você meu Deus gente, gente, Papa João Aí. 23, aliás Papa João 23 era um místico tá, ele era um místico um conhecedor de muitas ordens secretas
1: a gente podia fazer um, um episódio do podcast sobre ordens secretas né? Ia nossa, fugia e ia é, ser é muito interessante. E, e Henderson, em relação à tecnologia, você disse que tem influência. Por que você acha isso? Tipo, a internet, avião, não sei.
0: Eu disse para vocês sobre o grande Nikola Tesla, que eu tenho profunda admiração. Acredito ser um dos maiores cientistas que nós já conhecemos. Nikola Tesla, ele muitas vezes dizia que ele recebia uma voz em seus ouvidos e dentro da sua mente. E essa voz pedia para que ele criasse projetos e ele colocava esses projetos depois em prática e ele conseguia comprovar que essas teorias que ele recebia como inspiração estavam corretas. Como eu disse para vocês, eu, duas das teorias mais conhecidas dele é a teoria da energia livre e da antigravitação. Ele dizia que a energia estava em tudo o tempo inteiro, então nós poderíamos usá-la todas as vezes que nós quiséssemos. A energia pode ser capturada é, do espaço, inclusive desse que estamos agora. Não precisa, de uma, não precisa da água caindo, do fogo, do vapor, do carvão, enfim. Simplesmente, se o átomo está presente em tudo, tirar a energia do átomo já nos permitiria ter uma energia livre em todos os lugares. Essa energia, portanto, seria uma energia invisível. Nós precisávamos, então, ter um catalisador para capturar e transformar essa energia. O problema é que essa energia livre ela seria gratuita, democrática, e com isso, muitas, muito daquilo que nós conhecemos como a vida hoje mudaria. Motivo pelo qual Nikola Tesla não conseguiu desenvolver a sua teoria e morreu pobre, miserável e esquecido justamente porque o governo norte-americano quis que ele assim morresse, quis que assim ele fosse apagado, justamente porque o governo norte-americano estava desenvolvendo toda a sua energia e seu aparato capitalista baseado no petróleo. Como justificar as guerras, já que a energia agora é livre? Nesse sentido, eu acredito de verdade que muito da tecnologia que está presente hoje na nossa vida, ela é sim uma, teo, uma, uma tecnologia inspirada por inteligências que vão além da nossa. Eu vou explicar para vocês como é que eu vejo isso, perfeito? Vocês vão ver Platão agora. Platão dizia que existia um mundo inteligível, que era um universo, que era um local, que nós não sabemos exatamente onde, então imagine você um campo astral, que Santo Agostinho depois vai chamar isso de céu, onde há toda a inteligência do universo, onde há todas as ideias que todo mundo teve, tem ou terá. Eu acredito que isso não se encontra aqui, se encontra num plano superior ao nosso, nesses inúmeros universos, nesses inúmeros planos que estão além do nosso. Quando nós temos uma inspiração para inventar alguma coisa, é justamente quando nós acessamos essa tecnologia, acessamos essa teoria ou acessamos essa ideia Platão entendia isso muito bem ele falava que não existia nada novo tudo era já inventado e apenas os homens conseguiam acessar, eles conseguiam se colocar em sintonia a esses pensamentos a essas invenções e a essas ideias e assim eles concretizavam aquilo que antes só estava no campo do abstrato portanto eles realizavam aquilo que outrora era somente pensamento eu acredito que esse plano exista, esse plano ideal e que todos nós do universo inteiro contribuímos para esse grande servidor de ideias que todos podemos acessar. Mas como qualquer servidor, servidor é, nós acessamos apenas uma parte dele, não ele em sua completude. É como se fosse um Google no universo inteiro.
1: Meu Deus, faria, faria muito, faz muito <risos> sentido. Faz muito
0: sentido porque todas essas invenções presentes, inclusive o próprio Google, todos os servidores que existem no universo, todos eles, é inspirado nisso.
2: E professor, Sim. você estava falando que o conhecimento que eles passam é de uma forma mais metafísica, né?
0: Mas Exatamente. você acredita
2: que tem contato também, tipo, físico? Por exemplo, eles têm bases aqui, eles entram em contato tipo fisicamente com os governos ou os cientistas da Terra?
0: Eu acredito que em alguns casos, sim. Como eu disse para vocês, há relatos, e não de apenas uma pessoa, mas de várias pessoas, de que algumas figuras, como João 23, Nikola Tesla, foram seres que tinham contatos é, imediatos com esses seres. Eu acredito que de alguma maneira, eu estou falando muito eu acredito porque não é nenhum dado, tá pessoal? Não é nenhum registro, é apenas aqui uma suposição de um filósofo que resolveu ser um abelhudo nessa área. Ler, estudar, conhecer um pouco isso. Bem pouco, porque ainda é o nosso desconhecido. Portanto, vejo eu da seguinte forma, é, esses seres, eu não sei exatamente se esses seres querem ser conhecidos. Principalmente por todos. Então eu acho que é muito raro o avistamento real deles e mais raro ainda o contato com esses seres. Mas eu acredito que sim, que há esse contato com algumas pessoas.
2: E que eles têm bases aqui, tipo na Antártica ou nas cidades mesmo? Você acha que isso existe mesmo, as bases deles?
0: É, foi ventilado aí um tempo, né, sobre os reptilianos. É, há duas teorias que aí eu peço mais uma vez para que depois a gente possa fazer um ou outro podcast sobre isso, ou então que você estude isso você que está me ouvindo, porque não dá para apenas uma hora de podcast a gente falar tudo. Existe a teoria dos seres extraterrestres, mas há também a Teoria dos seres intraterrestres, que é a teoria da Terra Sim. Oca, de que há outras vidas ou um outro mundo dentro do nosso mundo. É claro, nada disso é ciência, ok? Tudo isso são hipóteses, teorias, teorias conspiratórias e enfim tem aí uma vasta é, visão a esse respeito. Não estou dizendo também que isso é a verdade, apenas estou dizendo que há essa teoria. E na teoria dos reptilianos, na teoria dos seres intraterrestres e também dos seres extraterrestres, sim, esses seres já convivem conosco. E estão presentes nos Menina? órgãos institucionais do mundo.
3: Gente!
1: <risos> Meu Deus! É... é... Cheguei a ser assustador você sabe, cê né? sabe uma coisa que eu, coisa que se... eu
0: peço para que seja levado muito em consideração nesse nosso podcast a teoria de uns, de dois, dois cientistas que eu de verdade eu reino culto é, Carl Sagan ele por si só é incrível e Steve Hawking o Steve Hawking certa vez ele disse uma coisa que é impactante ele falou assim que nós não deveríamos nos preocupar em manter qualquer tipo de contato com seres extraterrestres, porque a gente não conhece ou não temos a possibilidade de conhecê-los. E assim sendo, eles poderiam saquear a Terra em busca dos nossos recursos naturais. Tanto que ele diz que se tivéssemos contato com esses seres, eles entrariam aqui da mesma forma como os europeus entraram na América.
1: Eu ia falar exatamente isso, eu penso nisso é. aqui, imagina se eles... Ele fez esse um comparativo. comparativo,
0: Steve Hawking faz esse comparativo, então, observa, qual é o nosso real interesse em manter contato com esses seres? Mais do que isso, na verdade eu falo qual é o real interesse, o real interesse é justamente descobrir esse, esse universo vasto a ser descoberto, mesmo que seja infinito, ainda assim queremos descobrir, e aí agora eu falarei para vocês e justificarei os motivos desse nosso interesse por esse assunto que é um interesse genuinamente filosófico. O filósofo, ou ser que está em busca da verdade, que aí é qualquer um de nós, não precisa ter um curso superior em filosofia, ele sempre quer entender aquilo que está além da sua capacidade de compreensão. É como um grego antigo olhando para o céu numa tempestade, vendo o raio cair, supondo que seja a ira de Zeus. É como um homem olhando para um vulcão, ouvindo o som do vulcão, sentindo o cheiro do enxofre presente no vulcão, imaginando que ali dentro, ali dentro daquela grande montanha, habita um ser todo poderoso, chamado Hades. Uh, ou, de repente, olhando para o maregeu ou Mediterrâneo e acreditando que ali habita um gigante, uh, majestoso, parecendo um grande patriarca, barbudo, forte, cabeludo, uh, sendo Poseidon que domina os mares com seu tridente. Enfim, o homem sempre está em busca do descoberto, do invisível, daquilo que ainda não podemos ver. Isso é aquilo que chamamos de mistério, aquilo que ainda está para ser revelado. Conhecer o desconhecido, ter a possibilidade de nós enxergarmos aquilo que é o real. E quando nós olhamos para o céu... Principalmente, imaginem vocês um céu estrelado do interior ou do deserto do Atacama, no Chile, onde você vê todas aquelas uh, todos aqueles corpos celestiais e muitas vezes é possível ver uma ou outra estrela cadente. Você consegue ver durante toda a madrugada a movimentação desse céu, você consegue enxergar a movimentação desse céu pelo próprio processo uh, da Terra. E é muito curioso porque... Isso fica, de alguma forma, impresso dentro dessa nossa HD, desse nosso inconsciente, na busca de entender e, principalmente, de saber se existe uma outra vida racional. Esse é o grande ponto. O que o homem deseja com todos esses estudos ou com todas essas angústias e percepções é saber se existe uma outra vida que tem a razão além da vida humana. O homem, até hoje, tem o um monopólio e a hegemonia da razão. Se os animais, um chimpanzé, por exemplo, adquirisse a capacidade racional, se descobríssemos um ser extra ou intraterrestre que fosse racional, que tivesse a possibilidade de pensar além de nós, esse ser seria um adversário.
3: E, Anderson, por que, que a gente tem sempre essa concepção de que os alienígenas ou extraterrestres, enfim, são mais inteligentes ou é, são mais evoluídos do que a gente?
0: É, eu, eu vejo que a possibilidade de nós acreditarmos nesses seres sendo mais evoluídos do que nós é muito Hollywood. É como eu disse... Eu acredito que parte da nossa concepção de seres alienígenas está completamente errada. Aquele ser cabeçudinho, verde, bem o ET de Varginha, sabe? Eu acho que não, não é isso. Eu acredito que muitos desses seres são bactérias, são células... Que se desenvolvem ao longo do tempo, num processo evolucional. É... Acredito sim que possam existir outros seres que estejam num corpo num corpo concreto, num corpo como conhecemos. Mas eu acho que é muito difícil a gente supor de algo que nós nem sabemos a real existência, se é mais ou menos evoluídos do que nós. Mesmo porque o conceito de evolução, ele ainda está para ser definido. Não tem como a gente definir o que é evolução. Evolução em que sentido? Evolução moral, evolução Tecnológica, evolução científica, evolução. O que, que é evolução? Evolução biológica?
1: Nossa. É, não tem. Não tem como a gente pensar nisso, porque a gente nem sabe o que é evoluir ainda. Faz Exatamente,
0: nós ainda não sabemos Entendi. o que é evoluir. Imaginem vocês que de repente esse, esse ser. Oh, eu vou recomendar aqui um outro livro muito legal também. Mas esse eu acho uma invenção pura, mas é legal. A título de, de leitura é muito legal. Eram os Deuses Astronautas. De um sujeito chamado... É, como que é o nome do autor? Eric... Deixa eu colocar aqui, rapidinho.
1: É, uma coisa que eu tava... Tô... Não, teve, não teve recentemente... O... Eric von Dyneken. Eric von Dyneken.
0: Licença, só um instantinho, Victor. Recomendo a leitura desse livro. Eram os deuses astronautas de um autor chamado Eric von Dyneken. Ele é muito bom, justamente porque ele faz uma discussão sobre isso: de que a havia uma possibilidade, e ele defende né, essa teoria, de que a vida humana é um híbrido entre o chimpanzé, entre o macaco, o símio. E o extraterrestre, como se houvesse um cruzamento entre o ET e, e o chimpanzé. Então a nossa inteligência racional seria extraterrestre, o nosso corpo biológico, ele é um corpo é, de um símio, de um primata. É essa a teoria que ele defende.
3: Nossa, que doideira. Ser... Tem uma teoria né, que
2: fala que a gente descende de um povo que era de Nibiru, alguma coisa assim, era um povo é. mais ou menos chamado isso. Ah, é, tem uma teoria que fala que a gente descende desse povo que os, os, é, os reis desceram até a terra e tiveram filhos com os humanos e aí a gente foi evoluindo a partir disso e a gente tomava ele com, eles como deuses, né? Exatamente.
0: Assim. Os egípcios tinham essa crença. Os egípcios tinham essa crença de que nós somos filhos dos grandes deuses que eram os, rei, os reis de Nibiru, que eles fizeram como se fosse uma missão aqui na Terra. A Terra é uma missão, uma missão colonizatória.
1: Nibiru não é aquele aquele planeta, nossa, Brenda, sai não. Nibiru não é aquele planeta que que chocou com a Terra, que criou a Lua, é, que <risos>
0: É, meninos, esse é o grande problema, né? Aí as pessoas começam a criar várias invencionices, várias condições. E hoje em dia, com é, a informação pela internet, muita coisa fica difusa, fica turva. Não tem como você enxergar a coisa com um certo, é, com uma certa seriedade. Eu citei para vocês agora esse livro de Eric von Dynken, que eram os dos astronautas. Mas é um livro assim de uma arqueologia que ele inventou. Portanto, não é uma ciência, tá? É uma tentativa interpretativa de enxergar uma realidade hipotética. É isso.
1: E eu tava falando, falando nisso por causa da conta da internet, do cinema mesmo. Você acha que aconteceu tipo, uma banalização, uma coisa desse estilo, tipo, deturpou a forma da ciência em si? Por exemplo, você vê aquele, aquele meme do Hister, do daquele cara, ah, aliens, ah, aliens. Você acha que tipo, o pessoal tá levando. Não tem uma parte da sociedade que parece que leva na brincadeira?
0: Acho que quase que toda estudar. a sociedade na leva na ciência. brincadeira isso, viu, Victor? Pra ser muito franco pra você, acho que só quem não leva isso como brincadeira é quem não fala sobre isso, que são os órgãos federais. É... Você percebe que uma pessoa, quando ela leva uma coisa séria ela nem fala sobre. Eu vejo que a, é como eu disse para vocês, Hollywood é um cheio para filmes, para séries, para, é, criar uma caricatura em torno disso e não contribui em nada para o desenvolvimento científico disso, porque as pessoas muitas vezes elas ficam criando ideias do que pode vir a ser essa vida extraterrestre e não se dão conta que às vezes essa vida extraterrestre está presente no seu aparelho celular.
2: Justo. E, professor, você acha que aqueles círculos que tem nas plantações, eles fazem parte dessa banalização que teve?
0: É, os registros de Nazca, né? Você estava tá falando dos registros de Nazca no Peru. Hum.
1: Não são é... os agro agroglifos também?
0: É, na verdade, os índios eles já tinham essa prática, né? Os, os incas, principalmente, os nativos dali, eles tinham uma prática muito curiosa. Na verdade, os três, né? os maias, os aztecas e os incas, eles tinham uma prática muito curiosa de fazer registros no chão através de ou construções ou desenhos para chamar esses possíveis seres que eles acreditavam existir no mundo das estrelas. Era assim que eles chamavam. É muito curioso porque você observa que todas as civilizações ao longo da história tem algum registro sobre vidas extraterrestres? Todas. É unânime. De oriente a ocidente você vai encontrar uma visão... É... Diferente, mas nem sua essência igual.
1: Eu acho que a Maria falou também, foi em relação àqueles... Se chamar agroglifos, eu acho... Teve, tanto que teve casos, tipo, essa semana disso. Tá, tá, tá no jornal, se procurar agroglifo, teve casos, tipo, de dois três, dois, três dias atrás. Novos registros assim. Só que eu, eu acabei lendo um pouco sobre isso, é bem interessante. Os primeiros mesmo que foram, é, foram encontrados na Inglaterra, salvo engano, acho que foi na Inglaterra. E ficaram, tipo, por muito tempo lá, e o pessoal começou, nossa, o que, que, será, o que, será, que, o que será que é isso, né? E depois de, sei lá, nove anos, o um negócio é assim. Dois caras assumiram que eles tinham feito. Só que depois disso apareceu mais um monte de registros pelo mundo todo. Tipo, hoje em dia tem mais de 20 mil registros. O um negócio desse é esse é, estilo. É interessante, né? No mínimo, interessante.
0: É, a gente tem uma. Uma. Condição. Um, nossa condição humana, humana ela é muito miserável. Eu sempre falo isso quando eu dou aula de antropologia filosófica. A condição humana é uma condição miserável. De Gar -Mohan, ele tinha uma frase curiosa. Ele falava que nós somos é, o efeito da britação das estrelas. Eu acho muito legal isso. Nós somos apenas britas, pequenos pedaços rochosos é, vagando no universo, vagando dentro de uma terra que é pequena comparada a outros planetas, até do próprio Sistema Solar, vagando no Universo. A nossa sorte é que a gente está numa determinada região, num determinado ponto do Sistema Solar, que há a capacidade de habitação, a capacidade da vida. É, por uma questão térmica, por uma questão atmosférica, enfim. É, o que me chama a atenção nisso é saber que se o Universo ele é infinito, Há possibilidade, evidente e lógica, de existir outras zonas habitáveis. Tão igual ou melhores que a nossa. Que se tem um processo evolucional, esse processo evolucional aconteceu da mesma maneira como aconteceu na Terra. num processo evolutivo, estou dizendo. Então, assim sendo... Nós precisamos entender, nesse tempo astronômico gigantesco, é... quando isso tudo começou. O planeta Terra é um planeta muito jovem, comparado a outras galáxias, onde há outros planetas que iniciou isso bem anterior a nós. E aí eu volto de novo na questão que estava falando com a Malu agora há pouco. Pode ser aí que usa-se o termo evolução dos povos alienígenas como povos que têm uma alta tecnologia. Por eles muito provavelmente serem povos muito mais velhos do que nós, iniciarem a sua vida racional muito antes que nós,
3: faz sentido.
1: Tem um, tem um, tem um lance de, de, disso de categorização de civilizações, não é? É tipo uma civilização. Eu, não, eu Acho que são quatro níveis. Primeiro, a civilização não controla nada, da energia, no caso. O segundo ela controla, pelo menos, do, do planeta que ela vive. Sim. No terceiro ela controla a galáxia, ou, ou pelo menos os planetas em perto dela. E no quarto, ou quinto, eu não lembro, ela controla mais ainda. Então, tipo, a, a Terra não se encaixa nem na primeira direito.
0: É, ela, então... ela... <risos> É, nós... <risos> nós estamos, né, em busca disso. Nós estamos em busca dessas de saber como nós devemos ou podemos controlar todas as coisas. Na verdade, é próprio do gênero humano a busca pelo controle. Então a gente acha que, de repente, outros povos tenham a mesma característica que nós. Você vê, o mundo, basicamente, a geopolítica do mundo, basicamente, é um tabuleiro de war. E nós acreditamos que essa nossa característica de querer sempre ter e se manter no poder bem na perspectiva maquiavélica, também esteja presente dentro da cultura de outros povos. Mas é como eu disse, é o desconhecido, nós nem sabemos se esses outros povos pensam como nós. É, o ser humano ele é muito interpretativo, ele acha que todo o universo terá a mesma visão que ele. A gente tem essa visão com o nome de antropomorfia. Nós damos as nossas características a todas as coisas. Até para animais nós fazemos isso. Nós fazemos desenhos animados com animais que têm as características humanas. Amor, ódio, raiva, ira, esperteza, burrice. Tom e Jerry. É
3: verdade. Às vezes até um o jeito um né?
0: Pica-pau, enfim. É um processo antropomórfico. E acreditamos que tantos deuses como os seres que nós não explicamos ainda exatamente o que é, que são vidas em outros planetas, tenham as características humanas. Você vê, você fala dos, de algum deus, você dá nome, você dá rosto, você dá característica física e personalidade para esse deus, para que você consiga colocar ele no seu plano concreto. Abstrato é muito difícil, porque o abstrato ele não tem um desenho, ele não tem uma forma, ele só é uma ideia. E o ser humano não está acostumado com a abstração, por isso que o ser humano não sabe pensar. Ele não se acostumou à abstração, ele ainda está muito preso ao mundo concreto, à concretude de todas as coisas. Se você falar que Deus não tem rosto, para muita gente isso é uma ofensa, Deus tem que ter o rosto, e o rosto que essa pessoa considera o mais correto possível. Esse rosto tem que vir de acordo com a visão que essa pessoa tem de mundo. É por isso que durante muito tempo esse Deus teve um rosto europeu, branco, parecendo um rei. A mesma coisa são os alienígenas. As pessoas precisam dar um rosto para esses seres, para que eles possam, de alguma forma, é, concretizar esse ser que é abstrato, que está somente no campo do metafísico.
3: E, Anderson, é, a gente falou sobre várias coisas, né? Mas o que você acha que é o mais interessante nessa temática toda? Você estudar tipo a história, ou você estudar a filosofia próxima a isso, teorias da conspiração, o que, que você acha mais interessante?
0: eu uso a história como uma ferramenta. Na verdade, o que mais me interessa é o aspecto filosófico. Eu não sei se a gente já está terminando o nosso podcast, já estamos quase no fim dele ou não?
1: Sim, senhor, sim, sim senhor. Isso é que, é foi o que você falou, é difícil encontrar tema, porque é tudo exposição, tanto que o roteiro é inteiro isso. é ah, eu acho, é, você acha. Eu penso, acha. eu acredito,
0: eu acho. Eu vejo, sabe Exatamente. qual que é a coisa mais incrível da, do aspecto da filosofia que eu considero nisso? Filosofia pura, na verdade, é justamente... Essa angústia, essa inquietude do homem. Veja, hoje o homem plana para ele, tá? No universo sozinho, só ele pensa. Nós temos como certeza que somente o homem tem a capacidade racional. Os animais ainda não atingiram a razão. Os seres intergalácticos nós não sabemos se existe. Enfim, só o homem tem o um monopólio e a hegemonia da razão. Imagine como será ou como seria quando descobrirmos que os outros seres também pensam. Trazendo um pouquinho mais para o campo uh, da biologia, existe um filme que eu gosto muito, principalmente o primeiro, chamado Planeta dos Macacos. Onde mostra a figura de um, de um chimpanzé uhum. chamado Caesar, Caesar, onde ele recebe ali uma dose de uma determinada droga e ele passa a pensar racionalmente como ser humano. E vira uma guerra. Vira uma guerra, porque os homens eles não querem ter um adversário, eles não querem ter um concorrente. Então, eu já estou trazendo aqui uma provocação. Como você, meu caro ouvinte, supõe que será quando uma outra vida for uma vida pensante. Como seria o dia seguinte, depois que descobríssemos que existe vida fora da Terra, que a ciência comprovasse isso, que aparecesse no Jornal Nacional ou no plantão da Globo o presidente dos Estados Unidos conversando numa mesa com um ser intergaláctico? Como seria o dia depois disso? Como iríamos viver depois disso? Imagina que se esse ser fizesse revelações do tipo, é, vocês, seres humanos, são filhos de nós, nós fizemos vocês, nós criamos vocês. Como seria se de repente esse ser dissesse algo do tipo, vocês não passam de marionetes em nossas mãos, nós controlamos tudo, a vida de cada um. Vocês são como personagens dentro de um The Sims onde os nossos jogadores são os nossos adolescentes entediados. Como seria oh, a nossa vida? 2020 tem seis Jesus?
1: meses ainda, hein? 2020 tem seis é, meses bom, ainda, hein? Pode acontecer não esse não ano duvido. ainda. Hein? Eu não duvido de nada 2020.
0: Senhores, se algo me ocorrer, foram os iluminados. <risos>
1: E Henderson, é, assim, só por estar claro, com consciência, por, por perguntar a minha curiosidade, como você começou a estudar isso? Você falou que você começou a estudar com o Gior, Giordano Bruno, acho que é esse o nome dele, mas por quê? Do nada, assim, você acordou, vou estudar o Giordano, Giordano Bruno.
0: Foram... Nossa, ovens. Oi?
1: Você acordou e disse, nossa, ovens.
0: <risos> Na verdade, eu, de menino, eu assisti uma série que eu gostava muito. Que aí o pessoal dos anos 90 vai lembrar bem. Arquivo X. Arquivo X tinha uma musiquinha muito boa, que era uma música que dava medo e passava na Record, quando a Record ainda não era tomada pela teologia da prosperidade da Igreja Universal. E aí eles, ao invés de fazer filmes é, e novelas bíblicas, eles se dedicavam em fazer... É, trazer séries de muita qualidade que tinha nos Estados Unidos. E Arquivo X era a história de dois agentes do FBI, um homem e uma mulher, que investigavam casos ligados à condição alienígena, à condição extraterrestre, enfim. E aí eles chegavam em alguns lugares, e nesses lugares onde eles chegavam, quase sempre eles tinham que desvendar determinada, determinado fenômeno. E, e aquilo me eu sempre gostei de uma coisa meio policial, meio investigação, a busca pela verdade, é, desde pequeno eu não sabia exatamente o que era filosofia, ou não sabia de forma nenhuma o que era filosofia, mas eu já tinha essa predisposição, né, descobrir a verdade, e nessa tentativa deles descobrirem a verdade, ficavam muitos pontos de interrogação, e eu gostava de como a série terminava, tipo Dark, assim, sabe, Dark, é, Black Mirror...
1: Não dá spoiler, não eu dá spoiler, por favor. Eu sempre ficava,
0: imagina, jamais. Eu sempre ficava perturbado tentando entender esses pontos de interrogação que ficavam nessa, nos episódios dessa série. E aí eu sempre gostei do assunto, me interessava, lia muito pouco sobre, e na faculdade de filosofia eu comecei a estudar Jordano Bruno. E Jordano Bruno fez parte de algumas entidades é, de sociedades secretas inclusive algumas que são conhecidas até os nossos dias. E eu sempre gostei dessa filosofia oculta presente dentro da filosofia, como os pitagóricos, os hermetistas, os platônicos, depois os neoplatônicos, eu sempre gostei dessa coisa mais oculta presente dentro do conhecimento filosófico. E eu sei que Giordano Bruno foi um filósofo muito ocultista. E aí eu mergulhei nos estudos de Jordano Bruno quando eu tive filosofia moderna na faculdade. Quando eu terminou filosofia medieval e iniciou filosofia moderna, hum, eu quis mergulhar em Jordano Bruno e eu comecei a ler as obras dele. E eu sempre gostei dessa coisa do filósofo morrer pelo que ele acredita, sabe? Espero que não aconteça comigo, mas <risos> eu, sempre, eu sempre gostei muito... Eu sempre gostei muito dessa coisa de de, de se sacrificar pela sua crença, né? Uma coisa meio de Martins, enfim. Por isso que me simpatiza muito a figura de Jesus, de Sócrates, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, enfim, e de Jordano Bruno. E aí, quando Jordano Bruno, é... quando eu mergulhei fiz esse mergulho na história, na vida, no pensamento de Jordano Bruno, eu não saí igual. E aí eu comecei a ler e investigar um pouco mais essas, essas é, teorias. Tive um grande amigo, já falecido, que foi um ufólogo, um sujeito chamado Leonardo Campos, e apesar dele ser muito discreto sobre esse assunto, porque é um assunto que deve ser tratado com descrição, eu tive a sorte de ter altos e grandes papos com ele. Esse cara estudou mais de 30 anos da vida dele, Ufologia, foi membro da Sociedade Ufóloga do Brasil e viajava atrás desse assunto e foi onde foi me alimentando cada vez mais esse assunto. Eu sei esses, esses dados, essas datas de cor para vocês porque eu li tudo isso e isso tudo de alguma forma é revisto quase sempre por mim, justamente por eu me interessar por esse assunto. Pensa, vocês nem imaginavam que o professor de filosofia de vocês gostasse tanto disso, né? É, eu, eu sabia que você gostava, mas não tanto Exatamente. assim. Exatamente. <risos> Gosto a ponto de ter muita coisa escrita. Eu tenho alguns livros um de podcast. Sobre isso. Você, você tem,
1: né, vai lançar livro sobre ufologia, Lançaram eu um livro? Eu não
0: sei se lançaram um livro, mas talvez um artigo ou uma coisa assim. Eu
1: Faz um merchan, pode fazer um merchan. Fazer um... Um merchan, é, faz um merchan.
0: <risos>
3: Aproveita.
0: Já pensou? Ai. Em breve, lançamento, livro Henderson e os Aliens <risos>
3: Muito bom.
0: Será Henderson um Alien? Um reptiliano?
3: Eu acho que é, hein?
0: Eu não duvido, hein? Eu não duvido, hein? O que ele estaria nada, fazendo não na não Vila do... Alpina? Hum, os aliens mundo desejam mundo. implantar uma Será colônia é uma de aliens de reptilianos na Vila Alpina ao lado do Shibana, oh, do Shibana. <risos> é a fonte de alimento do, dos aliens é o Shibana Você já pensou Acabou. o Shibana um, uma colônia de aliens Não faria muito sentido <risos> faria com certeza e eu tenho certeza que já teria contato imediato com esses seres eu tô com medo. Os maconheiros da Vila Alpina.
1: <risos>
0: <risos> oh,
1: Deus. Ai, ai. Isso que é um papo colal, né, gente? Papo colal.
0: Totalmente informal.
1: Bem, exatamente. É isso Totalmente informal.
0: É, é, pra não é, ser, é pra não ser a sala de aula mesmo. É pra gente aqui ter a, a, a nossa disponibilidade. Tudo aquilo que desejamos falar e não dá pra falar em sala de aula. Ó, oh, se vocês observarem, olha como eu tô. Olha minhas mãos, sujas de tinta, de argamassa. E eu faço questão de parar aquilo que estou fazendo para que a gente tenha esse papo. Porque no final das contas, eu acredito de verdade que só assim a gente consegue se conhecer. Conversando, dialogando, entendendo um ao outro. E, e com isso, eu acho
1: que a gente finaliza o nosso podcast, né?
0: É. Eu quero e finalizar aí... ele com duas coisas. Na verdade, com algumas recomendações... E finalizar ele com uma outra... Aliás, com aquela perturbação que eu já coloquei sobre vocês, com aquela angústia. Claro, claro, Assistam Carl Sagan, Steve Hawking, leiam Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, é um livro sensacional. E assistam vale, vale. dois livros, aliás, dois filmes. Contato do Terceiro Grau, do Spielberg, e a saga Star Wars. Tem muita coisa em Star Wars, e eu termino perturbando vocês, que é a minha especialidade. <risos> Quem será você, depois que você descobrir que nós não estamos sozinhos?
1: Então, gente, por esse episódio é só isso mesmo. Muito obrigado, Anderson, por, por compartilhar seu conhecimento. E busquem conhecimento, gente. Busquem conhecimento. Eu ET de virginha.
0: <risos> Sempre. Como diria Emmanuel Kant, ouse saber. Saber é uma ousadia. Ouse. Eu desejo pra todos vocês um excelente dia, um excelente manhã, tarde, noite, madrugada, não sei quando que você tá ouvindo isso. Só desejo que você esteja <risos> bem no momento em que você está.
2: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Até o próximo.
0: Um abraço.